Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag ska vi snacka ledarskap och chefskap, men jag tänkte att vi skulle... Lyfte lite på så kallad motorhuven eller den här molekylen ledarskap att kanske klyva den lite. Därför har jag bjudit in Per Hågnäkt. Tack. Ja, här ska vändas på stenar. Ja, eh, vad roligt att du vill göra det. Mm. Eh, en person man, för att citera en researcher, eh, jag fick de senaste sakerna igår kväll, hon var helt slut. Mm. Eh, när hon sitter och letar i allt du har gjort. Mm. Eh, vi pratar upp och ner, vi pratar fram och tillbaka det mm. finns mycket som har hänt jag fick en fråga så sent som i förrgår vad jag tycker att jag har gjort bra i mitt liv mm. och må hända har jag även någon liten framgångssaga om någon pokal sådär men det är nog att jag har valt att göra så mycket av den tid jag har haft jag blir 60 år här nu i april men att jag har valt att våga släppa taget om saker som jag har Levt och frodats och eventuellt lyckats i och sen gå vidare och testa en annan arena där jag kanske inte ens hör hemma eller sannolikt inte ens är bra nog. Det är jag väldigt stolt över att mitt facit inte är så högt utan så brett. Och det är just det där, de kanske varför saknar jag ville mm. bottna lite idag. Mm. För det finns ett antal tusen lyssnare vi har till den här podden och jag är så stolt och glad. Och de alla vill utvecklas. Ja. Och då kan man ju viss lyssna på exakt som alla andra säger. Men jag tänkte att... Du vågar ju ibland gå mot strömmen eller ibland åt andra hållet mot strömmen. Ja, inte för att gå emot utan för att jag har någon slags tillit till min inre röst som jag icke kommer att förkväva. Den ska vi släppa lös tänkte jag på den här timmen. De flesta har kanske någon uppfattning om Per men jag tänkte jag drar alltid en kort summering för lyssnaren. Eh, bland annat marknadsekonom faktiskt vi är ju IOM, en av poddens partners eh, mitten på 80-talet eh, det finns ju snart 40 bolag så jag tar bara lite av det här men en av grundarna till eh, världens främsta skateboard tidskrift Transport Skateboard den är också grundare tillsammans med sin bror Thomas till skateboardföretaget Streetstyle copywriter på Ogilvy och Molly är det många som känner igen dig ifrån och har haft kläder ifrån det eh, startat tidning varit mental coach eh, allt ifrån varumärkeskonsult föreläsare, vi både två så där ja. är vi i samma bransch och har gett ut en bok och det kommer en till bok inom kort ja. eh, utmärkelser ja, det är, som jag sa, det är lätt att titta på vissa titta på de här pokalerna och allting, jag vill bara ta några så folk vet vad du har fått där en gång, urval, best new brand årets stjärnskott, årets svenska varumärke, guldknappen vinnare årets bolagsgrundare årets grundare 
Nominera till årets internationella föreläsare, årets digitala influencer, årets superkommunikatör. Jag tänkte en gång, det var bara ett urval. <laughs> ja, lägg det till att jag har skrivit musik och har guldskivor på väggen hemma och spelat med i film och det ena med det 23 och för inte att förglömma min flipperkarriär. Med det sagt, det där är något sorts resultat. Mm. Låt oss snacka om orsakerna som skapar konsekvenser. Absolut, för de finns där. Du, jag börjar alltid varje avsnitt med, jag brukar säga, jag börjar meningen, du avslutar meningen. Mm. Det som poppar upp i skallen och hjärtat först. Kort och koncist, jag Per är bäst som chef när jag... När jag är under press. Jag är sämst som chef när jag... Um, när jag uh, tappar min ödmjukhet. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Ser mina medarbetare blomma. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Jag inte når mina mål. Mm. Jag blir stressad som chef. Uh, jag blir inte stressad som chef. Intressant. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är... Uh, ingenting. En stunds uh, absolut ingenting. Mm. Mitt te- bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Uh, ja, men det är väl någon slags inre ärlighet antar jag. Fint uttryckt. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Um, för första gången i hela mitt liv hamnade i stor medgång i mitt liv och förstod att uh, min nya ofrivilliga makt förförde mig i en riktning där jag slutade tappa mitt intresse i andra människor. Mm. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att sluta mina ögon. Hur ofta gör du det? Uh, varje dag när jag går och lägger mig. Mm. Sover du gott? Uh, sover gott men kort. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av Um, Åh oh herregud Vad chefer borde göra mer då? Jag går ner på golvet ja. Vad borde de göra mindre då? Sitta kvar i sina rum Jag tappar min motivation När jag lyckas När du lyckas ja. mm, Den där kommer ju bli fråga på I mitt, <laughs> I mitt egna ledarskap Så skulle jag behöva utveckla I mitt ledarskap inför mig själv mm. alltså jag, jag finner mig själv vara en ganska god Eller väldigt god ledare för andra individer Eftersom människor mm. uh, av hävd och tradition Inte ser upp sig i mitt, under mitt ledarskap Men jag är, är min egen sämsta ledare Rädda andra Ofta igen sig ja, ja, och det här är ingenting unikt just för mig Utan så fungerar väldigt, väldigt många jag lär mig mest om ledarskap när jag... Uh, utmanas. Mm. Jag tycker konflikter är... Uh, början på en lösning. De misstag jag inte längre begår som chef är... Förhoppningsvis bakom mig, men sannolikt framför mig. <laughs> de kommer ju tillbaka. Ja, det är klart de gör. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Men jag, alltså, det här är ett problem jag har. Man kan ju ställa en fråga till en annan individ. Vad tänker du på älskling? Och man får svaret ingenting. Det där kan inte jag förstå för mitt liv. För mitt huvud är så otroligt, otroligt tankeaktivt hela tiden. Och tänker jag ut en tanke så står där tusen tankar på kö. Så att jag, jag kan nog inte sluta tänka. Jag önskar att jag kunde det. Ja. 
Så tank, tanken är ju ett, ett av mina bekymmer som också har varit en del i min beroendeproblematik. Mm. Jag, jag, jag sökte en off-knapp och en bedövning för det där. Men där vill jag prata mer om. Ja. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det vara då? Uh, från en pryl? Oj, den kom från sidan. Ja. Uh, äh, men från en... en, en uh, ett, ett slag trä klätt i bomull. Intressant. Jag vill gå tillbaka lite. Uh, och mm. gå lite djupt och lite åt sidan. Det här ja. med... Vi börjar med det här att man räddar andra för man räddar sig själv. Tidigare avsnitt i den här säsongen så pratade jag med apotekets vd Ann Karlsson om den här, syrga, den här när det blir tryckfall på ett flygplan och det kommer ner mm. vi ska ta luskas så mm. säger man ju faktiskt rädd dig själv för att rädda andra för annars kan du inte rädda andra. Jag vet. Du gav ju namn på det här eller ord mm. på det här. Ta oss genom dina tankar och lite också. Alltså jag brukar ju uppmana andra människor att vara, att vara egoister. Men inte att vara egoister som per, per definition utan att vara egoist för någon annans skull. Vilket ju är att sätta syrgasmasken på sig själv. Men, men jag har någon slags... Jag har ju, om vi nu backar tillbaka 45-50 år i tiden. Ja, så har jag levt i ofas med min egen samtid. Jag hoppade över klasser i skolan. Jag hade sen pubertet. Jag fick en väldigt, väldigt tidig underlägesposition gentemot min omgivning och min hävdelse kraft växte i mig. Jag hela tiden försöker bevisa att jag visste vad bra nog. Och, och jag lärde mig kanske någonstans där att, att kan jag inte ge mig själv det här så kanske jag kan göra det genom att ge det till andra på något vänster. Och, och alltså hur mycket tid har vi? Det här kan det här... Nej men det, vi, vi rullar. Ja, nej, men alltså uppoffring. Jag tror att jag, det är nedärt från min kära mor som, som, som uh, är min ciceron och ledsagare eller var under den tiden hon levde där, där hon hela tiden liksom levde för, och hennes kall var att göra någonting för barnen som lärarinna och så är det mera metodiklektor och rektor att hon kunde förändra barnens uh, möjligheter till ett bättre liv och, och så, så tillvida var hon beredd att uppoffra sitt eget väsen och det här tror jag att jag har lärt mig av min kära mor det är en del i ledarskapet också, att utveckla andra. För det, är någonstans så vi... det är det som ledarskap är. Visst är det så. Du var inne och nämnde lite på skolan. Du själv har sagt att du gick från 5,0 i betyg till 1,9. Ja. Är det någonting det ligger i dig? Eller? Alltså, jag, fick ju, jag, fick ju liksom, jag tappade ju i hierarkisk position genom att vara bra i skolan i årskurs 6 och 7. Så blev det inte så att du fick fler kompisar. Det blev ju tvärtom. Och tjejerna ville ju inte ha en snubbe som var bra i matematik De ville ju ha en kille som kunde trimma moped liksom. Så att jag, ja, jag började fejka dåliga resultat på skrivningar och, och utmanade faktiskt skolans starkaste här På en musiklektion i årskurs 7 Han var en gammal FN-soldatläraren Och jag tog med mig en nevesten in Och sen så gick jag till anfall Och där började min självförstörelseprocess Redan där alltså? Med flit, med avsikt, ja Och det funkade men du som... Om det var intelligent, det tycker jag väl kanske inte. Nej, men ibland blir det rätt och fel. Det är väl det som är härligt med livet, ja. eller fint eller fult. Men en fråga på det är att du har varit i USA mycket. Du kom från USA mm. för fem dagar sedan. Ja. Sport, om vi tar quarterback som vi pratade om, det har varit Superbowl i lite sånt här. Att det är lätt att bli hjälte, att vara den bästa på sport. Lite du var inne på. Mm. Men hur fanns det här med att vi måste ju få fram kompetens är ju det viktigaste vi har och 
förut framåt. Det har varit fint att vara bäst i, i sport, men det har inte alltid varit fint att vara bäst i klassen. Det är du precis att personen förger mm. Hur gör vi åt det här? För det är ju väldigt många som går i skola idag och den framtid vi har framför oss. Nej, men liksom jag vet ju personligen att jag och det här är någonting som man får säga då även om det är i viss från våra ödmjukhet men jag vet att jag äger kraften och förmågan att förändra en annan människas liv och en av mina största belöningar överhuvudtaget i mina stora rikedomar är att själv kunna påverka en annan människas liv till att se deras sol återgå upp och det är ju egoistiskt på ett sätt också för jag känner som tillfredsställer sig i det här även om det kan te sig uppoffrandes så att jag tror nog att vi, vi måste börja helt enkelt föra samtal och visa väg. Jag vet inte, det är lätt klischémässigt. Nej, men om vi tar ett annat ord då. Att lyckas och vara lycklig är två olika saker. Och du sa, ja. just när du sa, du tappar motivationen när du lyckas. Mm-hmm. Om jag då tar följdfrågan på att lyckas och lycklig är två olika saker. Och du har ju verkligen gått igenom hela spannet. Ja, alltså jag har ju dragit mig från en väldigt utsatt tid i mitt liv kring 2000-skiftet där till att, till att få ringa i börsklocka och jag har ju liksom två världar att jämföra och, och den här, det jag brukar kalla för hägringen då i målbilden som vi har, vi längtar ju efter för att kunna titta på kontot och få en pokal i skåpet och få status i grannskapet och så vidare och ha en vacker kvinna vid vår sida jag har sökt det där hela mitt liv och jag tror att de flesta av oss gör det men väl där så förstod jag att herregud, hela mitt liv har jag sökt efter någonting som inte fanns där för att det infann sig ett otroligt stort tomrum den dagen jag läste rubriken i Dagens Industri om mina framgångar och min plånbok enorm sorg i barn för mig Ta sig inom känslorna. Så, så pass triviala ting som att man, man, man blir helt plötsligt jävligt populär. Man blir helt jävligt, jävligt omtyckt. Och så förstår du ju så småningom att... Men det var ju inte Per de tyckte om. Det var min framgång de tyckte om. Möjligheten till att umgås i min nya livsstil som man tyckte om. Och, och när det här gick upp för mig så hamnade jag i... Depression. Det var tufft som fan. För att jag har ju hela mitt liv längtat efter att bli omtyckt. Mm. Det är ingenting konstigt. Fundamentalt väl? Ja, ja så, det, så gör vi allihopa. Men liksom, min terapeut som jag har då träffat regelbundet sa ju till mig för några år sedan att Per, det är hög tid att du slutar äh, få din bekräftelse genom andra. Det är hög tid att du börjar få din bekräftelse genom dig själv. Sen sa hon att så åk nu till landet och göm dig. Och var ensam. Och jag kände efter en tid där att fan, den ensamheten är ju inte enkel. Nej. Och sen sa hon, stanna kvar. Och så stannade jag kvar och så sa hon, om en stund så kommer du snart att få träffa en person du inte har mött på väldigt, väldigt länge. Och rätt vad det var så kom jag i kontakt med mig själv. Och det, alltså det var första gången i mitt liv som jag har känt självkärlek. Och sen sa hon, gå aldrig med på en premiär annat än om du ska hämta ett pris. Och så slutar jag med det. Och så börjar jag hitta mig själv sakteliga, sakteliga. Och jag tror att jag ur det har utvecklat en, en ganska fin kille. Så var på, på glid och på vingel innan det. Jag gjorde bra, men det är skillnad på att göra och vara. Vi går på middagar, du och jag. Och någon frågar dig, och vem är du? Och så svarar vi gärna, ah, men jag är doktor, läkare. Uh, nej, vem är du? Mm. 
Och om de frågar mig, och vem är du Per? Så svarar jag nog sannolikt där. Hur mycket tid har du? Fästan upp där. Liksom. Ja, jag vill liksom inte springa vidare. Hitta ett citat som du har sagt, om vi går tillbaka lite till, inte för att det ska vara personporträtt men jag vill liksom någonstans ja. vi kommer från någonstans ja. och vi blir någonting och vi är på väg någonstans men du, tidigt har du sagt, men du var ju en liten kille med dålig självkänsla och kände ofta att jag inte döger de här sammanhangen jag ville vara, det är lite det ja. du är inne på men det finns ett ord där jag vill borra i mm. och det är ordet självkänsla mm. och jag tänkte att vi skulle sära på ditt självkänsla, självinsikt och självförtroende, såklart Ge oss dina tankar på de tre orden och med allt det du har gått igenom. Alltså jag har ju egentligen uh, rört ihop de begreppen ganska ordentligt för mig själv och jag har sannolikt ingen riktig koll på dem. Det enda jag känner att jag har levt i ett monumentalt underläge gentemot min omgivning. Jag har levt i jämförelseproblematik och jag tror att det, det är ingenting ovanligt. När jag pratar om det här från scenen så ser man ju att alla börjar liksom skruva lite grann på som man känner igen sig i det här. Men det har varit en, 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 en tuff pool att stå emot för mig. Och vi skiter i den lärdes definitioner. Ja. Om vi tar Per Holkräck, har 60 år. Ja. Vi börjar med självkänsla då. Ja. Om, du går, om du går inåt. Alltså, jag vet ju. Det finns, det finns en, en faktor här som, som faktiskt hör hemma i sammanhanget och det är att vara en offentlig person. Jag vet ju med mig själv att jag är en god person när jag är ensam. Men när jag går utanför dörren så krymper jag mig själv och jag förstorar andra. Sen skapar jag enorma avstånd mellan mig och min omgivning som individ. Men som embedsman och företagsperson så, så kan jag kliva åt sidan ur det här och verkligen leverera. Och nästan egentligen leva genom andra. En roll? Ja, det är definitivt en roll som, som har visat sig fungera. Jag säger det igen, människor i, i mina företag de säger inte upp sig. De stannar kvar, jag får människor att utvecklas. Jag älskar de här orden verkningsgrad, individens verkningsgrad. Jag, jag lever ju en naiv bild av att alla människor egentligen är ganska lika bra. Men att vi via olika omständigheter ligger och skvalpar på olika procentet av det här. Och, och då, då gillar ju jag att jobba med inte eliten utan... Den som är liten och får de här människorna. För det finns så jävla mycket mer att hämta i dem. Och en sån arbetsglädje i det som ger mig en ännu större tillfredsställelse. När jag ser mina medarbetare utvecklas mycket. Men det krävs ju självinsikt för det här. Ja, men nog har jag nog sånt någonstans i botten. Jag tror det. Jag menar min kära mor då, Bernice Maria, som i himmelen bor. Hon invigde mig väldigt, väldigt tidigt i att gå inåt. Att, att våga... Känna och inte bara tänka hela tiden. Hur gjorde du det här med ledarskapet då? För att chef är ju en sak, det är ju en titel, en roll. Ja. Följare följer ju en ledare och ja. man får vad man förtjänar. Ja. Om vi ska liksom koppla till poddens huvudämne, ja. just att leda. Ja, ledarskapet är ju i förändring idag. Det är, vi börjar egentligen förstå att det här handlar inte om, om mekaniska modeller som vi lär oss i skolan utan ledarskapet är ju, det är ju superhumant. Det är verkligen, verkligen bakom våra visitkort. Det är liksom under vår hud. Ledarskapet är ju verkligen inte mekaniskt. Det, det är känslosamt. Och därför blir ju självinsikt och självkänsla helt avgörande. Mycket. Förstås. Självförtroende är den tredje delen då? Alltså jag brukar säga att jag tycker själva, hand på hjärta, att jag inte är särskilt bra på någonting alls. 
Men jag gör ganska mycket och det går ganska bra så det visar sig att kanske jag är bra på sånt jag inte kan. Och det är inte en del i ditt förminskande att säga det? Ja, det kanske också är självförsvar. Det kanske är min, min gard för att jag inte ska gå sönder. Jag är en sårbar, jag är en väldigt, väldigt känslosam och sårbar individ. Så att det kanske är min försäkring för att jag inte ska få stryk och få ont. Men, men en stor del i mitt företagande är ju känslan av att, att en vacker dag lyckas få dela det här med de som har gjort det tillsammans med mig. Så, så för mig är ju lyckan och framgången liksom, den är ju inte individuell, den är ju kollektiv. Det kanske är där, och det menar jag på djupaste allvar. Så, så ja, jag vet inte. Det, det finns en enorm för mig tillfredsställelse i att se andra individer växa. Men det är ju intressant här för att om jag, jag läser på om dig i de sporterna du har varit väldigt bra på mm. alltså vi kan till och med ta allt från tårtbakning till minigolf du var ju jävligt bra som jäddfiske jäddfiske, <laughs> skateboard ja. eh, flipper flipper, allt där för, ja. för mig är det ju ensamsport när blev mm. Per en lagspelare då för allt du har sagt hittills är ju väldigt mycket om jag får tolka det här. Alltså det här bottnar det. Om, om man skulle sitta ner med en psykolog nu och få fråga var gav du upp lagsporten Per så finns det en incident i Hofors 1973. <laughs> är det okej okay att ta den? Ja, för ja. gudars skull. Ja. Nej men det var mitt i matchen så, så åkte mina hockeyshorts ner till fötterna. Och jag blev utskrattad inför, inför hela gruppen och hånad lång tid därefter. Varvid jag tog farväl. Jag var tanig och spinkig och, och lite för tidig akne. Och det, var, äh, det var tufft att vara barn. Och till det att vara lagspelare och ledare och ta bolag till börsen? Ja, men, men jag tror att jag... Jag har ju kvar den här... Alltså, var, var ska jag börja? Det, för mig handlar allting handlar om att få fira tillsammans. Att skapa förutsättningar att ha kul tillsammans. För att jag har firat ensam. Och tro mig, kära Svante, det är inte roligt. Det, det är jätteingen roligt att fira själv. Att få dela glädjen med andra. Det är det, det är det som driver mig idag. Och jag driver gärna upp någonting som andra får fortsätta ha roligt i. Sen raderar jag och raserar jag mitt eget liv så jag får börja om igen. Men jag släpper dem i glädjen. Finns det... Det är som att, att du tar in en, en, en vild häst, en mustang... Och du tyglar den så att den får ordning och reda på sina steg och finner bra mat och föda. Och sen så är du klar. Mm. Där är jag klar. Så. Är det att lyckas eller är det att du är lycklig då? Nej, men alltså jag, jag drivs väl fortfarande av någon form av bekräftelsebehov. Och det, det är ju någonting som vi alla delar också. Jag, menar från, jag har en liten tvååring hemma och hon drivs ju jättemycket av bekräftelsebehov. Det är ingenting fult. Vi har gjort bekräftelsebehov till någonting fult. Bekräftelsebehov är ju en teknik eller ett verktyg för att utvecklas. Att hjälpa bekräfta varandra. Så att jag drar dina frågor i sidled. Ibland så pratar jag så mycket så jag glömmer bort frågan. Nej men, vart är lika med tecknet mellan lycka och lyckas då? Finns det något för att få ihop de två? För det... Nej, alltså att lyckas då, om vi går enligt gamla parametrar, det är ju då att, att man ska tillföra sitt liv någon form av merskap. Um, för mig är lycka frihet ifrån oro. Där finns min lyckaslinje. Uh, där känner jag lycka. Mm. Och jag tror att vi pratar för lite om oro. Mm. Till mans. 
oro är ständigt närvarande tror jag i de flesta föräldrar eller människor med ekonomi eller barnens hälsa eller egen hälsa eller framtid eller vart vi nu är på väg med politik och allt vad så må vara. Men, men för mig är borlyckan i frihet ifrån oro. Stark Per. För vet du vad? Oro och fri från det kontra dagens tider där vi aldrig pratar vi, har prat, vi pratar all in om rädsla och ängslighet. Ja. Och rädsla och ängslighet går ju rakt stycke stef. Det skapar ju oro. Ja. Där är ju samhället idag. Se, ja. Ser du det här? Ja, vi, vi jobbar ju där idag, mer eller mindre. Jag, 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 jag tycker mig ana små, små krafter som drar i bättre riktning. Vi, vi, vi pratar om det här. Du och jag sitter här och vågar vidröra de här ämnena. Jag tror att ängslighetsfaktorn gör ju att vi tappar personlig karaktär. Vi tappar den individuella tillförseln till det stora kollektivet. Jag menar om vi bara ser till ett företag som sådant och översätter det till samhället. Jag menar i samhället idag i sociala medier så törs vi inte utan vi tar rygg. Och vi tappar våra egna, våra egna konturer. Vi, det är därför som, som, som mental coach när jag jobbar med olika typer av idrottsföreteelser så brukar jag liksom förorda att man inte bara tränar i grupp. Utan man tränar individuellt, puck och klubba in i ett eget garage. Så du kan utveckla din egen förmåga och sen tillföra den till laget. Istället för att träna i grupp, för då gör du bara det du redan kan. Visste du att sjuksköterskan Florence Nightingale, hon, hon var ansvarig för en sjukstuge på en militärbas på 1850-talet. Där lyckades hon sänka dödligheten från 42 till 2 procent. Främst genom att få alla att tvätta händerna. Ja, nu har du kanske lärt dig nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Flera av chefsnackgäster de har startat sina karriärer på just IOM som har så många utbildningar inom ledarskap och projektledning för dig. På ion.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com/chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack Anne Frankly. Och det med oro då, apropå ja. det vi nu har tagit in. Min spaning är att vi blir mer och mer lika varandra. Alltså bolag blir lika varandra, erbjudna blir lika varandra, branscher blir lika varandra. Människor ja. blir ju för fasen mer och mer lika varandra. På grund av, det är en konsekvens av det vi säger här. Ja, visst är det så. Lika är ju inte pär. Om jag googlar pär för min egen skalle så är, står det ju inte lika alla andra. Nej, det, det gör det inte. Jag, jag, jag har valt att lita på min inre röst och våga tala den. 
Um, sen är ju jag, jag är en människa av kött och blod som de flesta av oss och jag brukar försöka liksom likställa. Hur ska jag, hur ska jag få veta att jag existerar? Hur ska jag få finnas i andra människors ögon? Jag brukar ta det här liksom exemplet även med företag att om vi liksom tar 50 synonyma företag. Vi har 50 eh, mobilskalsföretag. Sen så sätter vi alla de här i en lokal och kallar det för en mässa. Hur ska, hur ska just mitt företag få eh, personen utanför att hänga i min monter? Eller leva i mitt liv, i mitt väsen? Och då måste vi ju skapa den här personliga karaktären och lära oss skilja på produkt och, och känslor i varumärke. Och, och hur skapar jag det här kring mig själv? Det är väldigt lätt hänt. Jag menar, när människor går i grupp, killar, jag nämnde det till dig tidigare, sju killar går på stan. Efter nio minuter så går vi i takt med varandra. Kvinnor som lever tillsammans väldigt, väldigt länge börjar få sin mens samtidigt. Så det är liksom en biologisk och mekanisk faktor. Men det går också att avskärma sig med, med små tekniker och framförallt. För en sak har jag lärt mig i alla fall, det är att det är inte är farligt att våga stå för den man är. För det är ju intressant att du säger, för i det här att önskan att vara fri från oro går ju inte helt i linje med att inte provocera. För det är ju det många anser du gör ibland. Du vågar ju, jag skulle säga att du har en stark självkänsla, att våga tro på din vilja så pass mycket som du gör. Vi kan ta till exempel LinkedIn, jag tror alla har någon... Många av mina lyssnare är ju på LinkedIn. Mm. Många säger ibland det du skriver. Och många säger att det smäller ju till alltså på kommentarer. Oh. Eh, jo, alltså polarisering det... kan man väl nästan... Ja, lite grann. Men liksom, jag är ju inte här... Jag menar, saker behöver kännas om vi ska börja komma åt saker. Och, och just det här att det känns... Jag menar, jag vill ju inte att 93% ska känna dåligt av det jag skriver. Jag vill ju att 98% ska känna bra av det jag skriver. Och de två som stör sig på det jag skriver, ja men det ingår i min kalkyl. Men om det inte känns då är det inte intressant. Jag kom in på LinkedIn för i storleksordningen sju år sedan. Folk sa till mig, gå inte dit, det är skittråkigt, det händer ingenting. Man bara citerar Steve Jobs som man söker folk till någon jävla tjänst. Så jag tänkte, jaha, men då kanske jag kan gå in och förändra någonting. Så jag gick in och liksom flyttade in allting i, i, i mänsklig eh, bild istället för att låta den vara... Kotlersk eller bostonmatrisisk så valde jag att flytta över den till människan. Och där fick jag ett otroligt gensvar. Jag menar, jag skriver inlägg, jag får ju en miljon views på ett land med 10 miljoner invånare inklusive pensionärer och nyfödda. Och det, det är ju någonstans så visar sig att folk har längtat efter det här i alla fall. Man tycker om att prata om människan, för liksom, är det någonting vi har gemensamt så är det ju att vi är folk allihop. Och vi, vi, vi delar ju liksom det, vad händer när du släcker lampan på kvällen eller de flesta släcker lampan på kvällen vad händer i våra huvuden då det kan man börja prata om och jag klär jättegärna skott i de flesta inläggen så brukar jag oftast inkludera någon form av tillkortakommande i mig själv som när jag till exempel gjorde ett inlägg ganska nyligen här om att jag var ensam en jul fruktansvärt ensam och rädd för att vara ensam en jul för det, det är en ensamhet en sorg i högtid så att jag bjöd in äh, främmande människor till att fira jul tillsammans i en hotellobby där jag fick låna hela lobbyn av hotelldirektören. Och, och, och det här gick ju jättebra och jag valde att berätta om det. Jag berättade samtidigt om att jag är en ensam person. Och det gör inte folk i regel. Och, och där klär jag skott genom att rida på en jävligt låg häst. Och det är någonting som fungerar i att skapa relationer så är det låga hästar. Jag tycker nästan vi ska prata lite grann om relationer för det är min favorit just nu. Relationen till kompetens och medarbetare och hela den bilden. Ja, och dit ska vi gå. Så småningom. Eh, 
För någonstans så här att klara håller bort oro och allting. Det är väl ett annat ord på tre bokstäver. Det är väl mod? Ja, och, och eh, om vi ska prata om... Alltså mod är ju ett sånt underskattat ord. Det är ett sånt fantastiskt ord. Folk älskar mod. Folk har mod men agerar inte modigt. Så man tar rygg på mod. Det var det, apropå det med ängslighet och Ja, rädsla. och titta bara på lilla Greta här. Liksom, hela ja. världen tar, tar rygg på en liten brud som utmanar liksom, Donald Trump eller sitter med Poven och Angela Merkel och så vidare. Men, men mod är ju... Ett fantastiskt ord. Företagsledare som påvisar mod. Varumärken som påvisar mod. Skapar mod. För folk går dit och delar den bilden. Så att ta lid på mod. Det är väl kanske det jag försöker göra. Att ta lid på mod. Att göra och visa för människor att det är inte är farligt. Det skapar bara bra grejer. Och är det, två, det finns en till ingrediens i, i varumärkeshänseende som faktiskt säljer produkter. Och det är att låta varumärket både vara modigt och ha ett visst mått självdistans. Två fantastiska krafter när man ska kommunicera. Om jag slägger in ett ord till, ödmjukhet. Ödmjukhet, definitivt. Det är vackert. Särskilt i framgång. Ja, för du sa någonstans när du... Du blir sämst som chef, apropå ordet. För mm. Det var det som jag fick en känsla när du sa de här bitarna, men att du blir som sämst som chef när du faktiskt tappar din ödmjukhet. Ja, såklart. Hur jobbar man med det? Nej, men jag vill ö- att det ska vara en, på något sätt en praktisk podd också, att listarna ja. ska så här... Ja, lite trix. Och, så här, men liksom, ödmjukheten bor ju nästgård som är lyhördheten. De, de är ju ändå kusiner med varandra och jag tror att när man tappar ödmjukheten så tappar man också lyhördheten. Och lyhördheten för medarbetarnas längtan efter att få komma till sin rätt, att bli sitt bästa jag, den är ju en sån otroligt viktig punkt i en ledares arbete. Att vara lyhörd som fan, inte bara vara lyhörd för marknaden och se vart den svänger och drar, utan vara lyhörd för sin egen, ska vi säga, sitt eget kompetenskapitals eh, verkningsgradsmöjlighetsutveckling, bla bla bla. Men också att kunna vara lyhörd för val. För vi var inne lite på varumärken, beröra känslor, våga, mm. våga gå till höger istället för vänster. Mm. Vi har ju ett antal fall med Nike och några stora företag som mm. vågar göra det här. Ja, det är så jävla grymt. Men då måste man ju vara jäkligt trygg på vad du själv känner först. Mm. Och det har vi pratat en stund om. Jag tänkte att vi avslutade ämnet med rent, hur gör du då Per på att våga då vara trygg? I någon sorts inre... Ja, men jag måste ju tro på det jag säger. Jag måste mena det jag säger. Jag kan inte fabulera eller, eller skapa ä, åsikter för att visa att jag är modig. Jag måste ju gräva inuti för att finna mitt inre mod som är på riktigt och ärligt. Men rent fundamentalt så måste ju finnas tvekan ofta. För de kommer ju där. Ska jag ja. det här? Ska jag vara nu modig? Just hur håller man bort tvekan? Då? Nej, men alltså jag är så säker när jag säger någonting. Om jag säger så här... Jag anser att styrelsemötesordningen behöver göras om. När vi kommer till övriga frågor på ett styrelsemöte, det är där det blir dynamik, det är där det blir kraft i rummet. Och då är tiden alltid ute. Ska vi inte börja med övriga frågor? Och det här är en sån fast övertygelse i mig. Jag är så säker på att jag har rätt. Så varför ska jag bekväva mig min egen åsikt? Så skriver jag den här på LinkedIn, vilket jag har gjort. Och jag får kanske då... 15 000 likes och 700 000 läsningar så, så får jag ju 7% som blir urförbannade på mig. Men det är där vi behöver förändra för jag vet exakt vilka det är som blir förbannade. Jag riktar ju mina missiler. Jag riktar det. Alltså de är så riktade. Så att även om jag har 100 000 som läser den så vet jag exakt vilka jag vill komma åt. För att om vi inte skapar friktionen så kommer det ingen värme heller. 
Så vi måste ju börja med att peta någon gammal tradition i midjan. Vända upp och ner på Boston-matrisen. Göra cirkulära organisationsscheman. Vad fan som helst. Jag brukar ibland, jag, vi är ju både rådgivare och ledningsgrupper. Uh-huh. Och ibland när jag kommer ut och ska föreläsa. Bland de tidigare relationerna jag har. Så brukar jag rycka åt med agendan. Ja. Uh, och, och då... Punkt 10 heter i övrigt, som du sa. Punkt 9, mm. där står det medarbetare. Ja. Och då tänkte jag så här, kommer ni någon gång till punkt 9? De bara, nej det är sällan du. Och jag, varför det då? Nej, det är, vi har ganska mycket utmaningar. Kopplat till vad, fråga. Mm. Nej, oftast det som rör människor. Hur fan kan ni då ha det på punkt 9? Ja, ja eller Borde ni inte vända på ner för grejerna? Där har vi ju samma åsikt här. Men jag, jag får bara dra en liten rolig passus här, apropå mod. Um, jag har ju blivit tillfrågad i... I dussental gånger om jag vill göra så här TED eller TEDx-prat. Och jag har ju alltid sagt till dem att det är mer än gärna för... Men jag, jag kommer inte att ge er ett manus. Det får ni inte av mig. För att där, där, där vid lag går min gräns. Och nu då så hörde de av sig till mig här för två månader sedan. Så sa de, snälla Per, en gång till vi ber det. Och jag frågade vilket är temat för hela... hela det här är på Handelshögskolan nu i mars. Då sa de, det är mod. Och då sa jag till dem, okej, okay, jag tar den. Men då får ni påvisa er att mord och släppa in mig utan manus. Och de gjorde det. Ja. Det är lätt att säga att man vill ha mord men inte accepterar Nej, den. Just det. Det är som man säger att företag ska ha nytänkande. Men man gör precis... Helst precis. inte. Ja. Men apropå det där med att tycka lite olika. Jag har en metafor att innan tändstickan kom och innan tändan kom skulle vi få en liten gnista. Vi behöver gnista i människor. Då tog man ju två stenar och så slår vi dem mot varandra. Där kommer ju gnistan, mm. energin. Mm. Det, det, det där är lite det jag tycker du gör. Och att fler måste våga ta två stenar och våga slå dem lite mot varandra. Ja, men som jag sa, friktionen som skapar värme. Ja, och det är där. Ja. Och vad trygg är det att nu kommer det kanske både smärta och ja. kanske få sig en liten... Sen har ju jag en liten konstig egenskap att jag, är, jag har ju liksom inte den typen av rädsla i mig. Jag har ju nämligen referenspunkter i mitt liv när allting har gått åt helvete. Det har gått ordentligt sönder i mitt liv. Nu menar jag riktigt, riktigt sönder. Och, och, och med den referenspunkten i mitt liv så är jag inte rädd längre. Nej. Och där fick jag ju till och med höra hör på den. Först när jag liksom hamnade då i utanförskapet när jag levde på fel sida linjen utan nyckel och så vidare så, så fick jag uppleva friheten i att inte ha någonting som Janis Joplin sjunger om dessutom Freedom's just another word for nothing left to lose och, och den här referenspunkten gör att jag har tappat rädslan mitt livsbasläger är icke i slott det är längst ner i dalen i en liten liten timmerstuga, där bor jag allt utöver detta är liksom ren livslyx och bonus men jag har liksom en en, en väldigt, väldigt liten uh, behovsgrund i botten så att jag har långt dit. Så. Det är ju en ganska häftig pendel från att inte ha nyckel till ett boende och sälja situation Stockholm mm. till att ringa en klocka uh, till ett börsbolag. Mm, yeah. <laughs> liksom, finns det ett rep så finns det två mm. sidor och det mm. finns väl inte mer skillnad mm. i de två repen. Då, va? Många, jag och många till mig har inte gjort den här resan. Mm. Kan du inte vara snäll och göra någon sorts essens av erfarenheter så vi andra som inte har gjort den resan mm. kan lära oss någonting av det? Från situation Stockholm till en börsklocka. Ja, alltså det finns en sak som har följt med hela vägen. Och det är, um, och, och apropå utveckling och ledarskap, men det är att, att jag har alltid vågat be om hjälp. Att be om hjälp i livets 
dunkel eller att be om hjälp. Även så i durtoner. Men jag har lärt mig att alltid våga be om hjälp. För den frågan kan aldrig rendera i någonting dåligt utan bara är bra. Och det här ligger ju lite grann i mannens framförallt natur. Att vi är fostrade till att inte be om hjälp. För det är ett tecken på svaghet. Och just det här att våga be om hjälp i livets olika skeden. Så jag har hela tiden längs den här vägen börjat med att gå till ett socialkontor och säga Hej, jag heter Per Hortnick, jag har misslyckats, jag behöver mat. Snälla hjälp mig. Hela vägen i olika faser till att jag utvecklar kompetenser, söker nya människor som ska komplettera mig. Men be om hjälp. Och var väldigt tydlig i det här. För det är inget nederlag, det leder bara till vackert. Ja, I det här medmänskliga du har varit inne på, och du och jag har en samma övertygelse om är inte en av huvudingredienserna i allt det här att uh, sårbarhet. Utifrån det så skapar vi någonting. Ja. Och det är ju det jag uppskattar att du sitter mitt emot mig och vågar vara sårbar. Ja, jag är bara på lipa nyss. Men det är väl fantastiskt? Ja. Jag vill inte ha en poddall. Det är bara att titta, jag har lyckats och bara liksom mm. allting. Utan än en gång, jag vill hitta orsakerna som skapar verkan. Ja. Men du vet ju själv, ibland så behöver man gå på en sån jävla smäll eller kanske få en sjukdomsidentifikation som gör att man börjar leva. Och därför vill jag ju då att, du har ju gjort de här grejerna. Lär oss. Ja, eller tankar, alltså, lär så här, oss. När, när du hamnar i, i då, sannolikt så lågt, du, i alla fall tror att du kan komma i ditt liv, så vet du också vilken otrolig längtan du när efter bättre när du har tappat tron och hoppet och framförallt krafterna att ta dig tillbaka. Den enorma längtan som ändå bor där i, i, i nerven. När du tar dig därifrån så kan du se på andra människor och se andra människors längtan efter att komma dit. Det här är någonting som du lär dig se i andra individer först när du har levt i den rollen själv. Jag tror att det är en stor fördel för mig att ha haft det jävligt tufft i mitt liv. För att sen den dagen jag klev ut ur det där och fick min första nyckel igen till en dörr så har jag varit en mycket, mycket bättre människa. Hur gör man då det, för? Om man inte väljer att hoppa ut i kylan. Nej, inte så. Utan det du beskrev nu är ju väldigt mycket för mig en strävan, som mm. du sa. Men sen beskrev du också att när du nådde det där, när mm. du läste artikeln och i Varik han är, han har lyckats, mm. börsbolag och allting, då sa du att det blev en tomhet. Ja, det blev enormt tom. Och just strävan från situation, Stockholm, botten, ja. frun och barn har slängt ut mig till den strävan. Ja. När du då når det så blir det tomt. Ja, det var, kampen var över. Det var kampen var, det var liksom över och, och jag kunde inte komma längre. Jag kunde kanske skapa lite större netto och lite större omsättning och allt det här. Men liksom själva kampen var över. Och det finns ju faktiskt en tidpunkt i det här också som är lite sorgsam för mig. För att jag, 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 jag sa till min mor 2008, mamma var döende i cancer då. Så sa jag till mamma att nu kommer jag att ha en modevisning på, på ett eh, exklusivt hotell i Hollywood. Så jag åkte upp till gården i Mora och sa till mamma att jag väljer att stanna hemma. Och för det här skulle då vara punkten på min kamp för att komma tillbaka till livet att ha gjort mig själv rättvisa igen och, och, och mamma säger jag vill att du åker min son för jag förstår värdet i att få ta dig till målsnöret och sen så jag minns jag lämnar gården och kör i bilen ser mamma i backspegeln och förstår att det här är sista gången jag ser henne åker till Hollywood gör visningen, känner att nu, nu är jag klar med den här resan, det här är färdigt för mig nu och då minns jag att jag går ifrån 
visningsområdet vid Hotel Mondrian över Polen där och går till pressutbådet för att göra intervjuer och då ringer min telefon och då är det pappa som säger att mamma har dött. Även som att hon hängde med dit. Ja, det är starkt. Ja, det är häftigt. Och där på något Gud, vis så, ja, där så kände jag på något vis att då var den kampen över. Men då blev det tomt, för vad ska jag nu slåss för? Vad ska jag nu kämpa för? För mitt mål har ju aldrig varit pengar. Mitt mål har ju aldrig varit den traditionella mätbara framgången. Mitt mål är ju att vinna. Att framförallt besegra mig själv eller besegra andra, den bild jag tror att andra har av mig. För det finns ju två bilder av mig, det är min bild när andra ser på mig. Särskilt de som aldrig har träffat mig men som har läst om mig, de har en bild av mig när de ser mig. Som jag vet är helt fel. Och den, den diskrepansen är jävligt trist. Därför är jag ju så glad att du sitter i stolen mitt emot mig. Ja. Och, och våga sårbarhet och faktiskt, ja. jag är Per. Ja. För det här med att man är en roll och man är en chef. Nej, vi är människor. Ja, alltså, om vi nu ska se till tiden som den är. Vi, vi, vi har ju liksom händer, hjärta och hjärna. Det är det vi har ungefär att arbeta med. Och, och en vänt- och, eftersom tidens utveckling är så otroligt snabb nu i fjärde industriella revolutionen. här, liksom Erfarenhet och kunskap börjar devalveras. Det börjar tappa sitt värde. Och det enda vi har kvar då när vi ska gå in i framtiden är i våra relationer. Och hur bygger vi relationerna? Jo, det gör vi inte längre på visitkorter och titlar. Utan vi måste gå tillbaka till att vara Pär och Svante. Och bygga relation där jag mig emellan. Eller om det var mellan föreläsaren och föreläsaren så fanns det ingen känsloladdning i relationen. Och det var lätt att bryta. Så jag tror ju på liksom att relationsbygge är det nya ledarskapet. Relationsbyggen till... Allt, till press och media eller till leverantörer, till kunden, till kundens kund, medarbetare, kompetens, familjen. Men relationer är the shit i ledarskap. Ibland blir ju anlitar av så kallade business-to-business-företag. Vi är två B, då säger jag varje, jag, bara, jag förstår inte vad ni håller på med. För mig är det bara P2P. När har ett organisationsnummer gjort affär med ett organisationsnummer? Nej, och sen men... håller jag truten. Ja, men på riktigt. Och, och de vrider på sig och bara, det är inte sant mm. Vi jobbar mer och mer med automatisering, ja. digitaliseringen. Allt som egentligen går att kopiera. Allt som egentligen över tid kommer att tappa i värde mm. för att någon annan kan göra det bättre snabbare. Och det enda som inte går att kopiera är våra människor. Ja. Men nu när vi kanske har ledare som till slut sitter och administrerar och inte leder människor. Då. Som läkare. Till exempel. <laughs> ja. Hur mycket tid har vi att träffa våra patienter? Mm. Eller sitter vi bakom journaler, ja. system? Igen då, jag, det är mitt favoritord då som ledare, det är liksom verkningsgrad. Verkningsgrad, individens verkningsgrad. Hur får jag ut mesta möjliga av varje människa? Till deras egen tillfredsställelse må jag säga. Jag säger det inte för min egen räkning. Är det okej okay att trycka lite på paus eller broms i det här ämnet? Och ja, inte, Det är det lite på det här du sa då, att som vi sa, från det inne till strävan, vilje, slå bilden av andra och till en dag lyckas... Jag vet ju hur många som har lyckats som åker till bara vara eller andra ja. ställen just som känner den här tomheten. Precis som du förklarar. Det är ja. ju liksom essensen av många som har lyckats ja. som blir tomma. Ja. Med den erfarenheten du, för du kan ju bara tala för dig själv. För jag antar att många av mina lyssnare kanske är där nu och strävar efter X istället för Y. Mm. Och de har ännu inte kommit där till den här Mount Everest-toppen. Vad, vad vill du säga till dessa? Ja, men man har ju någon bild av 
den dagen jag får allt det där jag jobbar för och drömmer om så kommer jag att vara en lycklig människa. Och jag har ju faktiskt vaknat på morgonen och, och gått ifrån att titta på saldot på fredagen på 249 spänn till att titta på saldot på måndagen som är över 100 miljoner kronor. Och så tänker jag, nu jävlar är jag ju lycklig. Och så förstår jag att vad fan, det var ju inte där. Det är skillnad på lycka så lycklig. Ja, det är en enorm skillnad. Dessvärre så följer jag med sig en massa otyg. Jag menar, sju av tio brudar som har gjort slut med mig i hela mitt liv ringde mig inom två veckor och ville ta en kopp kaffe. Och så känner jag mig lite omtyckt. Men sen så, även där blev det ett falsarium som blev innehållslöst och jag kände mig nästan värdelösare. För att mitt enda värde var min plånbok. Förlåt om jag spiller en sån åsikt. Ja, det är ju byn. Jag sa att gå inåt och både känsla och självinsikt. Ja, men det var sorgsamt. Det var, alltså jag fick ju då, ska vi säga, sex månaders pojkdrömstid. Jag fick köpa fina lägenheter, jag fick köpa fina bilen, jag fick flyga till London och gå in och sitta ner med bilens designer. Och det stod handbuilt for Per Holknäck på insteget på min tjusfulla kära. Det var en kort tids pojkdrömstillfredsställelse, men sen så kom tomrummet. Och då var jag tyvärr äh, i ett läge där jag kände att jag måste ju ta den här resan igen. Jag måste ju börja om. Hur gör jag då? Ska jag riva allting? Är det du kommer ner till? Lite så. För det är ju liksom, det är kampen som är min, min drog. Men du, apropå att stanna upp där på drog, man kan kalla det någon sorts missbruk. Ja, tillfredsställelse då. Du sa en mening som jag tyckte var starkt. Apropå alkohol som är en sorts drog. Eh, har sagt sig i början ville den mig väl men sedan så skiftade den karaktär och den blev en dolk i ryggen ja. det finns väl mer så kallad missbruk som kan bli dolk i ryggar absolut hur ser vi till att inte få den där dolken erfarenhetsmässigt lärdomsmässigt jag vet inte om man om man måste dunsa i botten för att lära sig det där Uh. Nej men alltså jag tror ju Bara det då Jag har ju valt att vara ganska oförskräckt Inom att prata om Min relation till alkohol Väldigt oförskräckt dessutom Och, och en produkt av det har ju blivit att Jag får ju liksom brev ifrån En vuxen förståndig familj I Väljstad, Luleå och Karlstad Där de skriver att vi har levt med beroende problematiken I hela våra liv Jag och min make eller jag och min hustru och Tack för att du nu visar att det var inte farligt så t- satt vi här i morse vid frukostbordet och pratade öppet och vi är på väg mot en lösning. Så att, att, att liksom våga ta lid även på den och vara modig att våga prata om sin egen bristfällighet gör att andra törs. Be om hjälp. Som du och det är mitt, också ett sätt som, som, som ledare eller som chef eller kallar det vad du vill, som ledare är ju att inte hela tiden pådyvla min, min kära, mitt kära lag någon slags elitistisk position utan att vara nästan sårbarare än människorna i mitt lag. Att, att, ta, att våga vara den. Så. Ja, sist ut i säsong tre var ju Peter Stordal. Han, han, ni säger ju lite samma där med att men fan, anställ mycket bättre människor än dig själv och ja. våga vara ärlig med ja. det. Varför ska jag kunna bäst? Det är liksom då... Be- det är lite så här, hur många sitter väl i gruppen som kan samma saker och tycker samma saker? Hur mycket skav och Slå stenen mot varandra är det verkligen. Låt oss prata lite om kompetens och gruppen. För det vet jag du brinner mycket för. Mm. 
<laughs> ja, du sa ju för jäkla rolig grej här. Det var när du eh, stod inför hela näringslivseliten, som man så kallar dem, eh, och fick årets svenska bolagsgrundare. Och du insåg att du står ju framför en hel jävla OBS-klass. Ja. <laughs> alltså så som jag skrattade ja, ja. när jag det. Men alltså det är ju så här. Att när vi läser om människor och, 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 och så, så får vi någon slags hjältebild av människor när vi läser dem om det så är inom idrotten eller skådespeleriet eller inom politiken eller finansen. Och så känner vi väl att de här människorna är uppe bland molnen. Och sen så, jag har lärt mig av erfarenhet personligen att jag har fått möjligheten att träffa sådana här människor genom olika typer av bedrifter som man hamnat i bord. Så, och ju längre man pratar med de här människorna så förstår man ju faktiskt att det är precis samma jävla lallare som jag. Och det är inte den konforma individen som sitter där utan det är den här personen som har en, 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 en dissonans eller har en skevhet eller inte vet hur man går i takt. Det är oftast de som... som drar dit, som har vågat lita på det som min kära mor sa till mig sitt ordinarie jag det, säga, det finns ju det ordinarie jaget sen finns det samhället utanför som drar i oss och flyttar in oss i ett ramverk för så ska vi vara så ska vi prata, så ska vi göra för att få höra till men de som vågar stå kvar i sitt ordinarie jag de som kan tillföra någonting till, till den stora familjen som ingen annan kan för det kan du inte som en kopia det kan du bara som, det här är lite gammal tråkvetenskap men, 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 men liksom Människorna där är oftast när man får prata lite så var det inte de som hade 5,0. Ja. ja, och då kan man ju också ta vad faktiskt många chefer säger. Och jag, de skrattar alltid till när de säger det, för det är obehagligt att säga. Men jag tror det ligger djupt på en sådan han säger att ja, men en dag blir jag nog påkommen. Och man skämtar lite om det. Men vi inte, tror du inte att det ligger något djupare i det så? Men de känner sig så. Det här är så förbannade jävla vanligt. Ja. Att igen, när vi släcker sänglampan vid 22.35 så hinner huvudet i fatt och sen snart kommer de avslöja mig att jag inte förtjänar min plats. Det gör vi visst. Det gör vi visst. Allihopa gör vi det, men alla tänker vi samma jävla tankar. Fan, jag var i New York och plåtade supermodellen Helena Kristensen. Känner du till henne? Mm. Från Wicked Game med Chris Isaac. Och det en fantastiskt vacker kvinna. Hon och jag nu plåtningen var över. Vi gick ut och tog en fika och jag berättade för henne. Hon sa, åh jag beundrar vad du gör med företag och bla bla bla. Ja, sa jag, men vet du vad? Vid, vid, vid dagens slut så hinner huvudet i fatt med så tänker jag att fan, det här, den här platsen förtjänar jag ju inte. Hur gick det här till? Och så berättade hon för mig, ja men jag är supermodell i hela världen och jag designar och jag driver familj och barn och allting. Men samma sak som hon hände mig varje natt. Mm. Så liksom det här är någonting som vi delar allihopa. Och jag tror ju att man kan ju liksom gå sönder av det här eller vända det till sin kraft. Och jag tror att de som liksom har den här... Bilden av sig själva inte tillräckligt goda för den stora familjen som hamnar i lite underläge kan ändra, gå sönder en, eller explodera uppåt. Jag tänkte jag skulle ge på mig en sjukt hobbyanalys så jag har ingen grund för det här. Men allt det vi sa nu, det här kommer man inte tillbaka till det ökade behovet av jämförelse. Jo. Än en gång, bara min tanke. Jämförelse är ett otyg. Jämförelse är ett sant otyg. För att i varenda jämförelse, även då i idoldyrkan, så tror jag att det här hämmar vår egen kraft. Jag brukar säga till människor, riv ner dina jävla idolers posters från väggarna och sätt upp bilder på dig själv. För att, ja. ja men faktiskt. Jag kan ge ett litet konstigt exempel. Om jag, det här kommer att ta 40 sekunder. 
Vi var, ett gäng, vi var ett gäng skriperåkare på 80-talets början som var otroligt uh, besatta av vår, vår, vår upptäckt och det här verktyget som vi inte visste vad vi skulle göra av. Vi började få idoler i Amerika. Det här är tiden innan uh, filmer kom till världen. Det fanns bara tidningar med rubrik och bild och, och f- lite text. Och sen så utifrån det så bildade vi oss en uppfattning om hur stora våra idoler var. Hur fantastiska de var. Men vi visste inte. Men vi trodde att de var så stora. Och själva tränar vi varje dag för att bli lika bra. Men vi blev bara hälften i våra egna huvuden. En vacker dag så beslutade vi oss fyra svenska killar att flyga till USA. För att få se dem i verkligheten. Och vi kommer dit och vi fattar att fan vi är bättre än dem. Mm. En bra historia. Ja, men hade vi vetat hur bra de var. Hade vi deras affischer på väggen och filmerna hemma. Hade vi själva aldrig blivit det vi blev. Men också när det här strävan och vinna, slå ta oss någonstans, då krävs ju jämförelse. Och det är ju den världen vi lever i. Vi driver ju på det här med jämförelse. Ja, ja men jag säger så nu, nu kommer kanske en, en konstig här men jag tror inte att man nödvändigtvis måste vara bättre. Jag tror till och med att det kan vara både billigare effektivare och framförallt bra jävla mycket roligare att vara lite, lite sämre. För det är ledigt där. Om vi nu pratar om varumärket eller personliga varumärket i processen. Produkten, vattentät och tjänsten, vattentät. Men liksom övriga saker, det som bygger relationerna. Vågade ha lite spricka i kristall. Jag tar det dåliga exemplet, Håkan Hellström. Ingen artist i Sverige fyller Ullevi. 80 000 personer fyra dagar i rad, mer än Håkan Hellström. Och han kan fan inte ens sjunga. Ja, men en gång. Vilken bild målar vi upp av oss som bolag? Ja. Platsannonser handlar mer om förträfflighet ja, 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 ja. än vad vi kanske behöver hjälp med. Sårbarhet. Ja, och apropå platsannonser, jag får inte ens ett jobb. Jag har faktiskt försökt att söka väldigt, väldigt många jobb. Jag får inget jobb. Nej, men där tycker jag, du, för, om vi går in på den spåret. Vi, vi går lite upp och ner, höger, vänster. Jag, jag älskar det. Men där, för mig, ordet kompetens. Jag tar ner det till det latinska ordet kompetensia som betyder överensstämmelse. Och det är fan ja, med eh, överensstämmelse mot vad, vilken given situation behöver och vem som har bäst potential att göra det. Då är för mig ett betyg eller mm. handels eller vad gör det? För jag, jag vill en gång citera det att essensen finns bland dyslektiker och folk med bostadskombinationer. Mm. Alla har sina fördelar. Mm. Det är bara att hitta dem. Men hur mycket pratar om dyslektiker och bostadskombinationer som fördel? Ja, i min värld. Berätta mer. Nej, men jag har ju då anställt några hundra personer i mitt liv och när jag liksom går igenom mitt facit över vilka har liksom excellerat så är det ju de som har, jag har lyckats hitta de här individernas superkompetensyta. Så att det... Vill du veta någonting som gör mig ledsen? Mm. Ja. En av poddens partner heter en Franklin som mäter mycket pulsen, hur går det på företag hur känner företag, man engagerar och hur ligger vi mm. till färsk, färsk studie säger att 73% av medarbetarna oavsett storlek på företag upplever att deras kompetens kunde och skulle kunna utnyttjas bättre och vart tredje medarbetare är direkt missnöjda med hur deras kompetenser ja, och det här är ju också det här, alltså om vi tittar i våra kontorslandskap vissa människor som sitter i landskapen de, det är ingen som har sett dem Alltså de har 
det, det finns en inneboende längtan i varje individ att få släppa sin frustration över att inte komma till sin rätt att få utvecklas så långt som man vill för man har en självbild av att det här kan jag faktiskt göra, men så hemma så kvävs jag i gamla organisationer för att chefen var rädd för att någon i personalen skulle bli bättre än han själv. Jag har haft stunder där jag har liksom kallat till morgonmöte och utsett min assistent till min chef inför hela laget det är liksom mina karriärshöjd ögonblick, att få visa att jag kunde göra en individ bättre än mig själv och släppa taget och byta stol gå dit och möblera om i helgen och visa folk när de kommer till kontoret på måndag så att ja du komplet du får in kompletterande du får du får in kom, alltså kompatibelt ja. allt det där ligger i det där men det, en gång ordet överensstämmelse ja. tycker jag vi ska bottna i Jag måste förstå ordet lite bättre just nu. Och det är ju helt enkelt, vad är det vi behöver göra imorgon kontra det vi gör idag? Vem har bäst förutsättningar och klara av det vi ska göra? Till och med, jag vill gå så pass långt och säga att vi har inte en kompetensbrist längre i världen. Vi har en matchningsbrist. Ja, bra. Vem ska göra det. vad? Nu är med och En matchning handlar om vem har egentligen förutsättningar och överensstämmelse och klara det vi ska göra imorgon? Ja. Alltså, jag, jag tror ju i min enfalt att man skulle kunna gå in på kontoren och göra rokader. Och viss grundkompetens måste vi ha. Ja. Men det är, det är lite ute efter. Om vi tänker på samma sätt, vi har ju varit inne på det tidigare, det här med ängslighet och vi gör som alla andra. Då får vi också samma resultat för att vi tänker och gör ju som vi alltid har gjort. Vi får aldrig några annorlunda resultat om vi inte gör någonting annorlunda. Och många nu sitter och funderar på att eh, X kan kanske bli Y. Men tänk om vi ska göra Z då. Det kanske är Z kunden vill ha imorgon. Men vi tänker bara att vi ska göra X snabbare än X. Eller X kan kanske bli Y, men Z då. Och då kanske vi behöver människor som tänker helt olika. Som, oavsett om det är dyslektiker eller bokstadskombinationer eller jurist eller receptionist. Det är ju det vi måste liksom föda och växa och gödsla. Och... Men du, Per... Du, du har ju snart startat 40 bolag. Ja. Men du sa nyss att när jag själv sökte jobb så fick jag inte en svar. Nej. <laughs> det, är ju, det är ju rätt intressant. Ja, ja, särskilt när man har jobbat i, I framgångsrik... Med framgångsrikt facit i så många olika roller. Men jag vet inte varför det här är. Jag tror att man är rädd för mig kanske. Någon sa till mig du måste ta bort nio av tio saker i ditt CV- För att företag söker människor som bara ska göra en sak. Jag vet inte vad det är. Om jag säger ordet överkvalificera, vad dyker upp i skallen då? Nej, det, det, jag, nej inte. Nej. Alltså, nej. Pro, men problemet med mig är ju det här att jag kan ju ingenting. Jag vet ju ingenting. Jag kan ju liksom ingenting. Men jag f- kan väldigt mycket i mina ögon. Ja, men alltså, det går ju inte att få ner min kompetens i Excel- Den är av annan karaktär. Och det är det jag menar, vad är kompetens då då? Ja, nu börjar vi prata. Nu börjar vi prata. Och det här tror jag kommer att suddas ut och få lösare konturer i framtiden. För att vi kan inte längre luta oss mot kunskap. För kunskapen blir allt mer ointressant. Eftersom kunskapen i morgonbitti, eller det vi lärde oss idag, inte har något värde i morgonbitti. Vi kan gå tillbaka till det. Vi, ja. Mm. ja, men jag, sett, jag, jag släppte ju här i våras nu... 2020 en bok som heter Drömledarskapet efter 2020. Uh-huh. Jag pratar om en kompetensvaluta jag kallar för learnability quota. Och för att gå igenom dem så är det egentligen det är två saker. Det ena är viljan att lära sig nytt. Men den andra är att förmåga att kunna ta till sig det nya. 
Och det är ganska intressant för jag har pratat med ganska mycket tränare inom idrotten. Ja. De sa så här, det är precis det det handlar om inom idrotten. Att vissa har vilja att lära sig nytt. Men klarar inte av förmågan och klara av att göra det. Vissa har en enorm talang att hela tiden förmåga att lära sig nytt. Men har inte viljan att göra det. Slår du ihop de två, vilja och förmåga att lära sig nytt. Learnability quota. Mm. Det hävdar jag är en av de viktigaste kompetensvalutorna vi har. För om vi då ska göra nya saker. Vill du ha förmåga att lära dig det? Eller tycker du att du har lärt dig på en skola för några år sedan och jobbar mm. 40 år med det? Kompetens- mot den. För mig är det det som står i CV. Den kompetensvalutan för mig, det kanske är bara en grundsten nu med Ja, ja. Um. Jag har... Uh. Ja, en vän till mig, han, 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 han sålde ett framgångsrikt bolag i, i sitt skrå för en stor penning, nästan tio siffror. Och då hamnade han i karantän förstås, tre, alternativt fem år, fem år var det. Och under den här femårsperioden så såg han sin egen industri förändras något så monumentalt. Så när han sen då gick tillbaks in, det var som att se sitt eget barn två år senare, först då ser du hur mycket de har växt. Och när han då gick tillbaka in så sa han så, men herregud det har hänt så jävla mycket. Ska jag nu gå in och luta mig mot min egen erfarenhet och kunskap från förr i tiden? Så kommer de att bli mina två största hot. Så jag är tvungen så att deprogrammera mig, mitt gamla, allt jag har lärt mig hela mitt liv. För att nu åter kunna gå in på arenan och ta plats och konkurrera. Och han gjorde så och gick in och blev utsett till det landets bästa, ja, allting. Utan att nämna några namn direkt. Jamen, kan vi titta? Var så pass djupe och gå tillbaka till biologin och prata om reproduktion. Vi pratar om evolution ibland, utveckling. Självklart pratar vi om utveckling. Så utveckling är ju vad sätter jag till evolution. Men reproduktion då? Det pratar vi för lite om. Människor och organisationer behöver ju reproduceras över tid. Alltså jag... Jag försöker ju alltid att bygga såväl affärer som lag på attraktion. Det vill säga, om vi tar lilla exemplet med att jag vill inte gå till kunden, jag vill att kunden ska komma till mig. Jag vill inte gå till marknaden och söka kompetens, jag vill att kompetens ska söka sig till mig. Och då handlar det för mig att formge attraktionen som gör att jag kan skapa reproduktionen. Push och pull lite. Ja, mm. så att för mig så handlar det om liksom tydliggörandet av hata orden, värdebild, värdebärande kultur men ändå som gör att vi kan skapa mer, eller attrahera människor som är då uh, närmare, jag menar om jag lägger ut en annons uh, kom till oss och jobbar som, som uh, ekonomichef så kan ju jag få människor som överhuvudtaget inte kanske passar in fast de har all kunskap som krävs men de kommer inte förstå eller kännas naturliga i miljön men om jag bygger en tydlig väldigt, väldigt tydlig bild av det här företagets känsla och kultur, så kommer jag att attrahera människor som jag tror kommer att trivas där. Det är, det är inte krångligare än att jag har ett modeföretag och attraherar kvinnor. Eller jag har ett företag som jobbar med förgasare så attraherar jag män. Det finns andra parametrar du kan jobba med för att attrahera en viss typ av karaktär. Men jag tror ju på att attrahera en person som väldigt tidigt är i, i, i samklang med kulturen. Jo, men är inte det du har gjort genom alla dina ups and downs? Är det inte jo. att reproducera dig? Jo, det är det väl. Jo. Det, var, det var bara ett nytt uttryck för mig som, som var intressant. Jag tror nog jag kommer att ta med dig i... Free to go. För det är, varför jag vill komma till det är att... 
mycket vi pratar om idag det är ju att vi gör en produkt vi gör idag finare eller en människa. Det vi kan idag ska vi göra lite bättre. Mm. Men det jag vill komma in på det här learnability det är att vi kanske ska göra något helt annat. Ett organisation som ska börja vara aktuell imorgon kanske måste göra något helt annat. Vågar vi verkligen tänka så all in att vi kanske måste reproducera oss? Ja, jag måste, jag måste idissla den här några varv. Ja. Jag vill tacka vår sponsor Hypergin. För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning. Och bara tanken på att resultatet, det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman. Att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin. Och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. En fråga från en partner jag har till podden. Mm. Eh, någonting som vi båda är inne på. LinkedIn. Det är ja. poddens redaktionella partner. Oj. Så de får ställa en fråga till varje gäst. Vad kul. Eh, jag tror på dialog som sagt. Ja. Eh, så att de får... Eh... Vad roligt. Jag gillar eh, det, när du ändå nämner det. Kommunikation och mänsklighet. Liksom. När vi pratar med människor. Eller vi pratar med marknaden. Så undvik så långt möjligt är att avsluta era meningar med punkt. För då blir det en monolog. Men om vi avslutar våra meningar med en frågetecken så får vi ett samtal så har vi en dialog och då har vi en helt annan dynamik. Får jag frågan? Eller ännu häftigt det som du ju avslutar din första bok med ett kommatecken. Med ett kommatecken, Det precis. tyckte jag var häftigt. Ja. Inte punkt. Nej, men kommatecken. Ja, och det kommer en ny bok också. Ja. Frågan var så här. De lanserade nyligen ett nytt initiativ som de kallas för det blåa kuvertet. Och det är en liten blinkning till det orange pensionskuvertet. Fast för början av arbetslivet och med syftet att göra svenska folk bättre på nätverkande. Och du Per, du har ju både ett stort nätverk och du skapar ett stort engagemang, inte minst på LinkedIn. Vad är då Pers bästa nätverkstips? För mig är det så här, på LinkedIn till exempel, många skriver till mig hur gör man för att få sån stor genomslagskraft? Och då vet jag att de söker någon slags... Teknik, sådana här algoritmiska dribblingar och så vidare. Content. Allting landar i content. Allting landar om att ha ett läsarvärde. Och försöka rikta dig till icke, så som vi har gjort av högre tradition, att prata om vad som skiljer oss åt utan prata om vad vi har gemensamt. Där bygger vi nätverk. Mycket bra sagt. Korrelationen tillsammans. Till exempel. Nätverk kanske många förknippar med relationer. Vad är din åsikt på de två orden? Nätverk, det är liksom... 
jag har ett nätverk, jag kan gå ut på LinkedIn och lösa i stort sett vilket problem jag än får. Om det är från akne eller träd som har fått en spik i roten. Jag kan lösa vad som helst på LinkedIn. Men det betyder inte att jag har relationer. Relationen är ju human, den är ju på mänsklig basis. Relationen har en mycket större bärkraft än vad, än vad nätverket har. Nätverket kan vara som en, som en semi-plattform. Men, men jag sätter ju relationen milsvida ovan nätverket. Och det pratas nätverka, nätverka, nätverka. Jag går inte på nätverksträffar. Jag gör inte sånt. Jag kanske önskar att jag hade gjort det. Men jag försöker bygga relationer. Sanna relationer. Så jag har min fiskdam av, av gemensamheter. Jag tycker vi har varit inne på det ordet ganska mycket. Och jag vill bara ta ner det till tre ord. Bäst relation vinner. Ja, det är så. För att eh, om jag förlorar alla de storsatsningen jag har gjort idag så kan jag börja med en ny morgonbitti för att jag har byggt en stor uh, ett stort schema av med, relationer och med de tre orden bästa relation vinner så tänkte jag liksom vi avslutar programmet och går in just kring det med ledarskap för du, du och jag vi har verkligen pratat om livet idag ja. får jag väl säga, ja. tack Per för att du har varit sårbar och transparent ja. Men just relation är ju det som kanske skiljer. För chefskap är ju en roll och ledarskap är en relation. Ja. Är du med på den ja, benämningen? Ja, ja. Vad, låt oss bottna lite i det här med ledarskap och relationer. Då. Vad, ja. Genom dina år och allt du har sett och snart 60 år. Vad är din XYZ för bäst ledarskap? Jag, jag, jag kan ju bara tala för min egen sak och det finns ju ingen vetenskaplig botten i den alls. Men min relationsbyggnad är ju två vägar. Jag tycker ju om att lek med tanken att du och jag driver ett bolag. Om vi ska förminska saker ordentligt så förordar jag att vi ska vara varandras chef. Vi ska vara varandras ledare. Jag ser ledarskapet allt mer ut, bli horisontellt kontra vertikalt. Jag tror ju på ledarskap i sidled, jag tror på mikroledarskap ute i landskapen. Jag tror inte att det bara är chefens ansvar för personalen utan personalens ansvar för personalen. Där personalen i horisontal riktning kan leda varandra. Så att liksom alla blir varandras ledare. Det är vad jag tror sker år 2030. Att liksom ledarskapsrollen har fått en helt ny innebörd. Den, den är inte av auktoritär sort, den är av verkans sort. Förtjänande sort. Ja, så att den är... Om vi ska... Som i ett hockeylag. Lägg med tanken liksom att alla leder varandra på isen. Alla är varandras största jävla coach och byggare. Så får du upp verkningsgraden även så i det laget istället för att alla blir sin egen idol. Så. Jag har en första mening. Jag ska komma och testa den på dig i min bok som jag släppte nu. Jag struntar i vem du är. Jag struntar vad du vet. Det här är vad vi nu måste göra. Mm-hmm. Jag tycker det har varit ett årtionde av personlighetstester. Mm. Du som själv har sagt att ja. både dyslektor och bokstadskombination är bra. Men vi är antingen inne i färg eller vi är introvert och extrovert. Mm. Det är otroligt mycket vem man är. Ja. Och kring ledarskap så är det otroligt mycket om vad den lärde faktiskt vet om ledarskap. Ja. Men göra då. Det är det jag nu alltså, säger. Jag, blir, jag, jag tror ju alla de här kategoriseringarna av individer är liksom bara tecken på osäkerhet. På, på brist på tillit, brist på att släppa taget, brist på att ge människor chansen, brist på att våga tro på andra individer. Det är bara för att skapa sig sin egen trygghet för det man inte känner till så börjar man sätta etiketter på varenda jävla syltburk. Det är därför jag vill att 
2020-talet framåt är årtiondet är göra, göra, göra i fotboll. Ja, inte vem man är och vad du kan. Vad det, om, om du får höra den då, göra, göra, göra. Vad ska vi göra i vårt ledarskap 2020 och framåt? Ja, men vi, vi, jag, jag tror ju att... Alltså jag vet ju bara vad jag ska göra om jag ska lyckas uh, i mitt ledarskap. Det är ju att jag måste börja uh, av... Ska säga, eller upphumanisera min, min lagformation. Jag måste slänga alla visitkort och ta bort alla titlar och kanske må hända sätta ansvarsområden men liksom bygga om oss från spelpjäser till människor på, på schackbrädet för att jag tror att nej men vi ska bygga varandra, herregud vi kan inte hålla på liksom ledarskapen är att leda och utveckla andra. Det är ju, hur svårt ska det vara? Men har det inte alltid varit det? Men kanske inte gjort så. Men liksom, det är inte konstigt men vad tror du? en tränare i höjdhopp. Jag menar, tränarens jobb är väl för fan inte att själv hoppa högt. Liksom. Nej, men vad tror du då Per? Att hur många ledare och chefer där ute tycker att man får mer och mer tid för humant och medmänskliga relationer kontra administrera och fylla rapporter. Då. Och gå på möten. Denna eviga jävla möteskultur som också är i eskalerande. Det är liksom det är ytterligare ett tecken på osäkerhet när mötena ökar i antal och mötesdeltagarna ökar i antal. Jag gillar ju så här, kreativa grupper om en. <laughs> Klapp på axeln, gud vad duktig du är idag. Ja men lite grann, då, då får man i alla fall lite mer stunds i kommunikationen så. Nej, men jag vet inte. Mycket präglas av osäkerhet idag. Rädslor idag. Oro har vi varit inne och pratat om. Ja. Är inte ledarskap mod då, då? Nej, alltså, när du säger mod, det är mitt favoritord överhuvudtaget. För att jag vill ha en ledare själv som är modig. Jag vill ha en Sverikes ledare som är modig, är handlingskraftig och modig. Och icke bara springa omkring och ängslig och rädd för vad alla ska tycka. Utan som är mest intresserad av att åstadkomma. <skratt> För att visa någon på mod. Då, då tar vi rygg. Då är vi där. Då är vi med. Då tycker jag vi gör så här. Att avsluta med att Per ska ge sina tre bästa tips för mod. Tre dessutom får ta två eller en. Ja. Någonstans. Nej, men så att vi brukar alltid avsluta med att... Eh... Ja, men känn, känn, tänk inte så jävla mycket. Lita på känslan. Det kan till och med vara som så här att när håren står upp på armarna så är det rätt. Intuitionen kan besegra vetenskapen. Gå på feeling. Lita på känslan. För att där i så tror jag att man connectar med kundsidan eller med marknadssidan bättre. Än om den blir teknisk. Så mod för mig är att um, framförallt utmana någon som är större än sig själv. Det, det har jag alltid älskat. Och, och det vet vi att alla tar rygg på en sån. Och det kan du ju uh, göra på många olika vis. Men mod, uh, herregud. Vi, föregår med gott exempel. Var en chef som fan... Usch, jag tycker inte om ordet chef. Um, Ledare. Ja, men ta strid. Alltså skapa din egen, din egen kontur. Var inte... Mod för mig, det är... Tänk inte så jävla mycket. Men låt det, stanna vi där. Låt det vara för det här. Tänk inte så jävla mycket. Och du som har startat företag som jobbar med speglar, kan inte det vara lite slutord? 
Titta ja. själv i spegeln lite. Ja, nu är det ju så här. Nu tycker inte jag särskilt mycket om min egen avbild så har jag valt helt fel industri då. Men, men det är en spännande produkt. Det är det ju. Och det jag menar där är kanske inte vad man själv ser i spegeln utan det som är bakom. Ja, men jag, om jag skulle liksom distillera av någon slags essens ur det här samtalet. Det jag tar med mig hem efter det här är ju känslan av att vi pratar om människan. Vi pratar om människan. Att vi, vi, vi kanske till och med klär av ledaren både titel och efternamn och låter honom stanna vid ett förnamn. Liksom. Vi, vi behöver inte vara märkvärdigare än så. För att om vi ska åstadkomma någonting tillsammans så måste vi bygga varandra. Så är det. Jag, jag tror att jag, jag, mina egna lag... Vi har säkerligen till och med haft seriens sämsta laguppställning men vi har fan vunnit skiten ändå. För att vi har valt att bara vara på human nivå. Jag tycker jag tänkte avsluta med ett citat som passar bra in här. Ska du gå riktigt snabbt fram, gör det själv. Ska du gå riktigt långt, gör det tillsammans med andra. Så är det ju. Ja, jag är värdelös ensam. Men du är inte värdelös som du ibland du säger att du inte kan så mycket. Jag vill faktiskt ja. att du ska sträcka dig. Och jag ja, ett... Vet du vad? Jag, nu, nu kan jag. Jag, 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 har, jag har min utbildning i botten och jag har en genuin och gedigen erfarenhet av att ha jobbat i varenda position i ett bolag ända upp till börsen. Jag, jag kan min, min matematik. Jag är besatt av utfallshandlighet och, och matematik generellt. Jag har ett kreativt huvud och jag har ett, ett ganska tjockt och modigt pannben men jag har framförallt ett jävligt, jävligt, tycker jag själv snällt litet hjärta. Det är bra. Du, apropå, du har läst lite, du har gått på IOM en gång i tiden på mitt i 80-talet. Vad har det betytt för dig? Oh, det var min mor som sa till mig, jag hoppade av min skateboardkarriär som proffs. Och mor sa, min son, du har en drivkraft, du har en hjärtlighet, du har en, en motor och, och en kreativitet och ett djävulskap som är fantastiskt. Men du behöver bottna det här i en kunskapsgrund så att du kan kapitalisera på dina gåvor. Så hon satte mig i skolan och det är nog det bästa jag har gjort för mig själv. Det är bra. Du, du har kommit tillbaka mycket till din mor. Det verkar ha varit en väldigt härlig kvinna. Ja, absolut. Och lika viktig som hon var i, under tiden hon levde. Lika saknad där hon förstås idag. Men, men jag har henne att tacka för allting. Det är nog hon som har gett mig de verktyg som gör att jag har vågat gå utanför dörren och gå in i finrum. Det är bra, Per. Vad... Hur känns det hjärtat? Ja, men det känns bra. Jag blir sugen på att gå ut och uträtta underverk. Jag håller på att starta upp en massa verksamheter. Jag skriver lite grann och sånt här. Jag sitter också och författar bok. Jag har varit i Los Angeles en månad och skrivit här nu. Jag, skriver, jag då som ovetenskapsman skriver tillsammans med en vetenskapskvinna och en kvinnlig professor. i. Komplettera varandra. Ja, så att vi försöker att skriva vetenskap med... Vår bok öppna för övrigt med meningen. Men det var väl ändå själva jävla helvetet. Tycker vi kan avsluta. Ja. Men du, innan vi avslutar så ska du faktiskt få faktiskt... föreslå en låt. Någon låt som kanske associerar mycket pär eller ja. Ja, det är din livsresa. Men medan du funderar på det, vilken låt vi ska rulla ut till så tackar jag er. Ni som har lyssnat. Hoppas eh, ni tycker det var en intressant stund. Kanske fick någon reflektion, inspiration. Jag kan bara gå för bortan av mitt hjärta att det har hänt mycket i mitt huvud. Det har hänt mycket i mitt hjärta och min mage. Eh, tack att ni har lyssnat. Tack vare ni partners som gör det möjligt. Jag vill tacka Anne Frankly, Hypergym, IOM Business School och TRR. Teamet, producenten Brian van der Brink, redaktören 
Fredrik M. Dane Researchen, Sara Palmqvist och teamet på Hotel at Six som gör allting möjligt. Eh, ja, vi är ju på LinkedIn. In där, kommenter, där hittar de oss. Skriv gärna vad du tycker om det här avsnittet. Jag och Per eh, kommer svara så gott vi kan. Vi tror på dialog och relationer. Under tiden fortsätter vi ut och föreläsa och sprida det goda ordet. Vi gör så gott vi kan, Per. Det gör vi. Vilken låt rullar vi ut till? Jag har en krigarlåt som alltid har betytt väldigt mycket för mig. I stunder, min bror spelade den för mig en gång i tiden. När vi var uppe i Kari fjällmiljö på väg mot toppen. Och jag var väldigt nära och ge upp så spelade han en låt för mig som jag har använt i stunder av mitt liv när det har varit för jävligt. Och den heter Keep it going. En bra titel för vad vi ska göra i livet. Ja. Du, stort tack för att du kom och var Per. Tack så mycket. Well, if you strike a thorn or rose, keep a going. And if it hails or if it snows, keep a going. Ain't no use to sit and whine, cause the fish ain't on your line. Bait your hook and keep a trying, keep a going. When the weather kills your crop, keep a going. Why it takes work to reach the top, keep a going. If your skies look dark and gray, tell the world you'll be okay. And don't forget to pray, keep a going. Well now, welding's going.